0: Bienvenidos a esta edición de agosto del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, quinesiólogo fisiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Nos complace señalar que la edición de agosto de Cuidados Respiratorios podría ser considerada por usted como una posibilidad de añadirla a su lista de lectura de playa. Contiene los seis documentos del simposio de POC: Capacitar a Terapeutas Respiratorios para hacer una diferencia. Este simposio se presentó como parte del Congreso Respiratorio internacional de la ARc en Anaheim en el diciembre del 2008. Como grupo proporciona una revisión del estado de arte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Comenzamos en esta edición con un artículo Diferencias clínicas y radiológicas entre la bronquiolitis obliterante secundaria a neumonía organizada y neumonía criptogénica organizada por VASU y otros de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia. Se revisaron retrospectivamente los registros médicos de 33 pacientes con diagnóstico de bronquiolitis obliterante con biopsia quirúrgica de pulmón en un plazo de 10 años. Los autores obtuvieron los datos sobre las manifestaciones clínicas y radiológicas, etiología y el desenlace de estos pacientes. La disnea fue el síntoma más común seguido por la tos seca y fiebre. Los estertores crepitantes fueron el hallazgo físico más comúnmente encontrado. La edad media del diagnóstico fue 59 años y el 42%, 42 eran mujeres. La principal manifestación radiológica fue la consolidación bilateral irregular. La mayoría de los pacientes tuvo un pronóstico favorable, sin embargo el 17% no respondió al tratamiento. La neumonía criptogénica organizada fue más común en el sexo femenino que la bronquiolitis obliterante secundaria. Los pacientes con neumonía criptogénica organizada tuvieron una duración sintomatológica más larga antes del diagnóstico de bronquiolitis obliterante secundaria. Los pacientes con bronquiolitis obliterante secundaria mostraron fiebre con mayor frecuencia en comparación con los pacientes con neumonía criptogénica organizada. El derrame pleural estuvo presente en el 60% de los pacientes con bronquiolitis obliterante, mientras que ninguno de los pacientes con neumonía criptogénica tenía derrame. Los autores concluyeron que la neumonía criptogénica organizada y la bronquiolitis obliterante secundaria tienen diversas manifestaciones clínicas y radiológicas. Los pacientes con bronquiolitis obliterante son más sintomáticos. Tanto los pacientes con neumonía criptogénica y con bronquiolitis obliterante tienen buen pronóstico y la mayoría responden al tratamiento con corticosteroides o al descontinuar las drogas perjudiciales. Una amplia variedad de las exposiciones respiratorias y condiciones subyacentes están asociadas con la organización de la neumonía. Estas incluyen la inhalación de gases tóxicos y trastornos inmunológicos del tejido conectivo, enfermedad inflamatoria intestinal, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, variable deficiencia inmune común, terapia de radiación, síndrome mielodisplásico, reacciones de drogas, enfermedades malignas, médula ósea o trasplante de órganos sólidos y otros. La bronquiolitis obliterante en neumonía organizada o bronquiolitis obliterante es un patrón de reacción de pulmón a una lesión. Sin embargo, la evidencia de bronquiolitis está variable, variablemente presente o ausente en algunos pacientes. Además, el término bronquiolitis obliterante causa confusión con otras formas de bronquiolitis obliterante. Así que nosotros ahora clasificamos la forma idiopática de bronquiolitis obliterante como neumonía criptogénica organizada y la secundaria como neumonía organizada secundaria. Como se señala en el editorial de Hefner, este se suma a la escasa literatura que compara estas dos formas de organización de neumonía. Nuestra tipología existente que separa la neumonía criptogénica de la bronquiolitis secundaria puede representar un sistema de ayuda en nuestro estado actual de conocimiento limitado, pero no debe establecer que estas dos entidades representan distintas enfermedades pulmonares. La necesidad de intervenciones más eficaces para dejar de fumar no es un tema de debate. Sin embargo, el acceso a estos servicios puede ser problemático en la vida real. Los mensajes de correo electrónico pueden ser una alternativa conveniente para ofrecer intervenciones para dejar de fumar. Viabilidad de la utilización del correo electrónico de asesoramiento como parte de un programa para dejar de fumar es escrito por Polosa y otros de Catania, Italia. Este estudio piloto examinó la viabilidad de la integración de un email con mensajes de consulta en un programa para dejar de fumar para los fumadores dispuestos a dejar de fumar y con acceso a internet. De base se recogieron datos demográficos, historia de tabaquismo y los niveles de monóxido de carbono inspirado en una visita clínica. Los sujetos... Fueron proporcionados con la dirección de correo electrónico del especialista y con instrucciones para preparar los mensajes de correo electrónico que contengan información sencilla y clara acerca de sus progresos para dejar de fumar. El consejero ofreció asesoramiento por correo electrónico en todo el programa para dejar de fumar. Se estipuló un seguimiento de seis meses desde la visita en la que se examinó la abstinencia. De los 30 participantes inscritos inicialmente en el estudio, el 70% asistió al seguimiento de seis meses. La consejería por email se ofreció con mayor frecuencia a los participantes que completaron el estudio frente a los perdidos en el seguimiento. Las comparaciones con los, bases, con los datos basales de los valores de monstruos y de carbono exhalado muestran una significativa reducción entre los grupos a los seis meses de sesiones para dejar de fumar en los que han dejado de hacerlo en comparación con los fracasos para dejar de fumar. La abstinencia de fumar sostenida a los seis meses fue del 37%. Los autores concluyen que la integración del correo electrónico de consulta para Consejería de Intervención para dejar de fumar es factible y eficaz. Como lo comenta Upholt en su editorial, esta tecnología es prometedora y se ha aplicado a varios otros problemas médicos. Puede ser eficaz, pero con algunas limitaciones y preocupaciones. Una preocupación frecuente citada de los pacientes y los proveedores se refiere a la confidencialidad y la seguridad de la comunicación por correo electrónico y la forma en que la comunicación por correo electrónico toma lugar en el registro del paciente. Como proveedores de servicios de salud y sus pacientes es cada vez más por cable el correo electrónico, es probable que se utilice cada vez más como un medio de comunicación entre los pacientes y sus equipos clínicos. Las recomendaciones de la Iniciativa Mundial para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o Guías GOLD se han convertido en el estándar para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la EPOC. Una parte importante de las guías GOLD es una clasificación de gravedad de la EPOC sobre la base de espirometría. Como lo indica el Dr. GOLD, los terapeutas respiratorios son esenciales en la prevención, diagnóstico y manejo del EPOC grave y estable si los objetivos de las guías GOLD se alcanzan. Dr. GOLD de la Universidad de Loma Linda, en Loma Linda, California, presenta las guías GOLD 2007, un marco de atención integral. El manejo adecuado del EPOC Incluye la evaluación, seguimiento de la enfermedad, la reducción de los factores de riesgo, el manejo de la EPOC estable y la prevención y manejo de las exacerbaciones. Las guías de la EPOC 2007 de la Iniciativa Mundial para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, comúnmente llamadas como guías GOLD, Evalúan cada uno de estos aspectos en el manejo de la EPOC en detalle y proporciona recomendaciones basadas en pruebas para los pacientes y profesionales de la salud. La reducción de los factores de riesgo destaca la importancia de dejar de fumar y el control ambiental de los contaminantes en interiores y exteriores. El tratamiento de la EPOC debe ser individualizado. La administración de bronco dilatadores en aerosol es el método más eficaz para reducir el trabajo respiratorio y el alivio de la disnea. La terapia con glucocorticoides es recomendada para reducir la frecuencia de las exacerbaciones y mejorar la salud de, relacion, de los relacionados con la calidad de vida de los pacientes con estadio 3 y 4 de la EPOC. La rehabilitación pulmonar demuestra eficacia en el alivio de los síntomas, mejora la calidad de vida y mejora las condiciones físicas y emocionales de los pacientes en participación de actividades de la vida cotidiana. La terapia de oxígeno es esencial para los pacientes con hipoxia sustancial. Los pacientes con EPOC y la insuficiencia respiratoria se pueden beneficiar con ventilación no invasiva. La cirugía puede desempeñar un papel limitado en el manejo en una elección de pacientes con EPOC. Dado que las exacerbaciones tienen influencia en la función pulmonar y produce caída de la clínica en los pacientes con EPOC y contribuyen a aumentar los gastos de cuidado de esta enfermedad, los esfuerzos deben estar dirigidos a la prevención y al manejo de las exacerbaciones. Además de la terapia de oxígeno controlado, antimicrobianos, cursos breves de corticosteroides sistémicos y en ocasiones ventilación mecánica invasiva o no invasiva, pueden desempeñar un papel importante. El papel de los terapeutas respiratorios en la prevención, diagnóstico y manejo de las exacerbaciones de EPOC y el manejo estable son absolutamente esenciales si se si alcanzan los objetivos de las guías 2007 de Iniciativa Mundial para la EPOC. A continuación, tenemos el documento La espirometría para el diagnóstico y el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por McIntyre de la Universidad de Duke en Durham, Durham eh, Carolina del Norte. La prueba espirométrica es una de las pruebas clínicas más antiguas todavía en uso. Es una prueba sencilla en que el paciente tiene que exhalar a un máximo de total de capacidad pulmonar. La clave son las mediciones de eh, BF1 o FB111 1, y la capacidad vital. La utilidad de las pruebas espirométricas, sin embargo, dependen en gran medida de la calidad de los equipos, la cooperación del paciente, la habilidad del técnico a realizar el ensayo. La espirometría debe ser considerada, por lo tanto, un examen médico y no solo como un signo vital que puede ser realizado por personal capacitado mínimamente. En enfermedades pulmonares obstructivas como la EPOC, la característica de cambio en la espirometría es una reducción del volumen expirado en el primer segundo con respecto a la capacidad vital. Utilizando esta medición se pueden diagnosticar la presencia y la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias. Esto puede ser usado para guiar a los tratamientos y predecir resultados. El uso de la espirometría para la detección de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin embargo, puede ser problemático y el efecto de muestreo en los resultados todavía no se ha demostrado. Un enfoque gradual del manejo de la EPOC estable con farmacoterapia inhalada es una re revisión realizada por su narrador Rubén Restrepo de la Universidad de Texas Health Science Center en San Antonio, Texas. A pesar de las pruebas existentes no confirman que el agente farmacológico mejora la disminución de la función pulmonar o los cambios en el pronóstico de la EPOC, la farmacoterapia inhalada es un componente crítico del manejo de los pacientes que sufren de EPOC. La farmacología inhalada está dirigida a proporcionar alivio inmediato de los síntomas y restaurar la capacidad funcional en el tratamiento de la EPOC estable. Si bien la EPOC no puede curarse, el conocimiento y la aplicación de las guías disponibles en la actualidad le dan al proveedor de salud alternativas para tratar la enfermedad con eficacia. Los terapeutas respiratorios juegan un papel importante en la aplicación de estas guías, ya que son a menudo responsables de educar a los pacientes sobre el uso correcto de los inhaladores. Este manuscrito de evaluación de las pruebas actuales sobre el uso de inhaladores en el tratamiento farmacológico de la EPOC proporciona una guía para el uso de diferentes agentes en EPOC estable. Los terapeutas respiratorios a menudo tienen contacto con pacientes con EPOC que desean dejar de fumar, pero no saben por dónde empezar. Goodfellow de Georgia State University en Atlanta, Georgia, y Wall de la Universidad de Alabama en Birmingham, Alabama, presentan el artículo, el tratamiento y la prevención del tabaco, lo que funciona y por qué. El abuso del tabaco es una de las principales razones por la para la enfermedad obstructiva crónica y es la, siendo la, la cuarta causa más común de muerte en los Estados Unidos. Muchas personas dejan el hábito fácilmente, mientras que otros luchan en un difícil ciclo de adicción. Los terapeutas respiratorios a menudo tienen contacto con pacientes con enfermedad pulmonar crónica que quieren dejar de fumar, pero no saben por dónde empezar. Las prohibiciones de fumar y leyes de aire puro están vigentes en los Estados Unidos, pero esto no es suficiente para un completo programa de tratamiento y prevención contra el tabaco. Para el éxito de cualquier programa de manejo de enfermedades deben ser incluidos el control sobre el trabajo y apoyar la educación. Los estudios demuestran que cuando las intervenciones farmacológicas se utilizan junto con la consejería y otros recursos, el éxito de dejar de fumar aumenta. Esto debe ser entendido porque si los esfuerzos de nuestros organi organismos eh, rectores no son suficientes y si los pacientes no, no reciben la atención que es esencial para el manejo de enfermedades y la rehabilitación, entonces ¿cómo resulta nuestro papel como terapeuta respiratorio en materia de atención de la salud de cualquier sistema en el futuro? El terapeuta respiratorio juega un papel clave en recomendar a los pacientes, especialmente en aquellos recientemente diagnosticados con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si son fumadores y si están interesados en intervenciones en el uso del tabaco. Este es un artículo que no debe tomarse a la ligera. Rehabilitación pulmonar y enfermedad pulmonar crónica, oportunidades para el terapeuta respiratorio es de Carlin, del Hospital General de Allegheny, en Pittsburgh, eh, Pensilvania. La rehabilitación pulmonar es un componente básico en el manejo de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La terapia respiratoria juega un papel vital en la rehabilitación pulmonar. Eligiendo a los pacientes que están en condiciones para la rehabilitación, la evaluación individualizada de los pacientes antes de la entrada en el programa y la educación en relación con la enfermedad del paciente, la participación activa en el ejercicio y los programas de formación son algunas de las formas en las que el terapeuta respiratorio puede participar en esta actividad muy importante para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Day, Florida, California presenta el impacto clínico de las nuevas tecnologías de terapia de oxígeno prolongado. La oxigenoterapia prolongada mejora la supervivencia de los pacientes afectados por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave y puede también reducir la incidencia de la repetición de la hospitalización debida a exacerbaciones. Cuando se dosifica y se valora la terapia de oxígeno prolongada ha demostrado mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorando así la salud general relacionada con la calidad de vida de esta creciente población de pacientes. El equipo utilizado para prestar terapia de oxígeno a largo plazo se encuentra en una transformación radical con los nuevos dispositivos de administración que ofrecen una, un fuerte contraste con los más antiguos y más tradicionales equipos de oxígeno caseros. Este enfoque más reciente para proporcionar terapia de oxígeno prolongado, comúnmente conocido como tecnología de no entrega, ofrece a los usuarios terapia de oxígeno prolongada con una libertad sin precedentes, puesto que ya no dependen de los proveedores de atención a domicilio para repetir las entregas, para reponer o sustituir el oxígeno agotado. En cambio, los aparatos de terapia de oxígeno a largo plazo de no entrega son autosuficientes y capaces de proporcionar todo el oxígeno necesario para cumplir con los requerimientos estacionarios y ambulatorios. Sin embargo, varios de los nuevos modelos de equipos para terapia de oxígeno prolongado tienen ciertas limitaciones operacionales y de rendimiento. En consecuencia, a fin de evitar una desaturación involuntaria con los nuevos dispositivos de oxígeno -terapia a largo plazo, cada paciente debe someterse a una oximetría de pulso individualizada realizada por un terapeuta respiratorio con conocimientos y experiencia para garantizar la dosificación óptima en todas las condiciones de uso. Don también remarca que el oxígeno prolongado debe ser prescrito a lograr una adecuada saturación de oxígeno en lugar de un flujo específico, lo que permite la entrega de dosis basada en las necesidades individuales del paciente determinado por su estilo de vida y actividades de la vida diaria. Por último, Irani y colaboradores reportan un interesante caso de un derrame pleural recurrente de derecho dos años después de una inserción para una derivación ventrículo pleural. Como señala Barreiro en su editorial, un diagnóstico correcto de líquido pleural puede ser difícil. Y es importante comprender las diversas técnicas de diagnóstico y de sus limitaciones para identificar las causas subyacentes de la enfermedad. El caso de enseñanza de este mes por Dixon y Lux es sobre la toxicidad del tolueno como causa de elevada acidosis metabólica. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.